بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة الفرقان عند تلك الآيات العظيمة التي جاءت تصف حال الكافر يوم القيامة حال الحسرة حال الندامة حال الإنسان الذي لا يجد ملجأ ولا مفرا مما يواجهه من مواقف شديدة عسيرة وصفها القرآن العظيم وكان يوما على الكافرين عسيرا وقلنا فيما قلنا أن تلك الندامة لا يتأسف ولا يتحسر فيها الكافر على شيء كتحسره وحسرته وندامته على صحبة أولئك الذين أخذوه بعيدا عن كتاب الله سبحانه أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وذكرنا فيما ذكرنا أن حسرة هذا الإنسان الكافر حسرة نابعة من تلك الصحبة التي ضيعت علاقة الإنسان مع كتاب الله عز وجل صحيح الآيات تتحدث عن شكل خاص يقع ووقع مع أولئك الكفار المعاندين لرسالة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولكن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه الآية العامة مع الآية التي بعدها وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هذه الآيات جاءت تتحدث عن علاقة الإنسان بالله عز وجل وأن الأصل في ما يواجهه ذلك الإنسان المكابر المعاند من حسرة وما يجده يوم القيامة من ندامة إنما تأتى من علاقته الضعيفة مع هذا الكتاب العظيم علاقة واعية ابتعدت به عن كتاب الهدى وتدبروا في الترابط بين الفرقان وبين القرآن العظيم وقضية القرآن التي هي حاضرة بقوة في سورة الفرقان ولا عجب فالقرآن هو الفرقان والفرقان هو القرآن وبدون قرآن لا يمكن للإنسان أن يفرق بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ بين الأشياء التي ينبغي أن يقوم بها والأشياء التي لا ينبغي عليه أن يقترب منها الإنسان بحاجة إلى ذلك ولذلك من أكثر المفردات التي وردت في ثمانية مواضع في سورة الفرقان الظلال ومشتقات الظلال مفردة الظلال لأنه ماذا بعد الهدى إلا الظلال فالإنسان حين لا يسير في طريق الهدى وهو يوثق تلك العلاقة مع كتاب الله عز وجل الذكر كيف له أن يحصل على ذلك الهدى لا يمكن للهدى أن يتحصل في نفسه فالآيات العظيمة حين ذكرت على هؤلاء لقد أظلني عن الذكر بعد إجاني وكان الشيطان للإنسان خذولا بينت وأوضحت أن كل صحبة وعلاقة اجتماعية تجر الإنسان بعيدا عن كتاب الله عز وجل وتلي عن ذاك الكتاب إنما هي تدخل في ذلك الإطار من هنا جاء الترابط مع الآية التي بعدها شكوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكوى عامة لا تنحصر في زمانه الذي هجر فيه الكفار 
كتاب الله سبحانه وتعالى والهجر في أصل اللغة يعني المفارقة مفارقة الإنسان للشيء سواء كانت تلك المفارقة بالجوارح والبدن أو كانت مفارقة باللسان وترك الكلام أو كانت مفارقة بالقلب كل أشكال المفارقة تعد هجرا من هنا جاءت الآية عامة وذكر العلماء الكثير من التفاصيل حول أشكال وأنواع هجر الإنسان للقرآن الكريم فإشكالية الهجر لا تنحصر في موقف الكفار والمعاندين من كتاب الله ولكنها كذلك قد تصيب الكثير من المسلمين في حياتهم ونحن لو تدبرنا وتأملنا في الواقع الذي نعيش فيه حياة كل واحد منا ممكن أن يحصل له في بعض الأحوال شكل من أشكال الهجر لكتاب الله ممكن أن تمر عليه فترة من الوقت والزمن وهو لا ينتبه أن ثمة شيء مهم في حياته قد فقد ألا وهو القرآن الاستماع للقرآن الإنصات لآيات الكتاب العظيم أنت بحاجة إلى أن تنصت إلى هذه الآيات أنت بحاجة إلى علاقة وثيقة قوية مع كتاب الله عز وجل لا تنحصر في شكل واحد وإنما أشكال متعددة تنصت لكتاب الله سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون تستمع إلى الكتاب تتلو الآيات تقرأ تتدبر فيها تفهم معانيها تتدارس مع غيرك من الناس والأصحاب في معاني الكتاب العظيم ومن ثم تطبق في واقعك الذي تعيش فيه في علاقاتك في أسرتك في عملك في بيعك في شرائك في علاجك في كل تفاصيل الحياة اليومية تعاليم وآداب القرآن العظيم ولذلك شكل من أشكال الأجر لكتاب الله عز وجل أن تهجر تعاليم القرآن وآداب القرآن في واقع الحياة المعاش هذا شكل من أشكال الهجر وتدبروا في الربط بين خذلان الشيطان للإنسان وبين العلاقة مع كتاب الله عز وجل أساس أساس كل خير وسعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة العلاقة الوثيقة القوية مع كتاب الله عز وجل قوي علاقتك مع القرآن العظيم اجعل لك وردا من آيات القرآن استماعا وتفكرا وتدبرا وتفهما وتلاوة وتدارسا وعملا وتطبيقا ليست المسألة تنحصر في أشكال الهجر بالكم قدر ما تنحصر في كيفية التعامل مع كتاب الله عز وجل ولذلك العلاقة بين الفرقان وبين كتاب الله عز وجل علاقة قوية في هذه السورة الكريمة وتدبروا معي في الربط في الآية التي بعدها قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك عاديا ونصيرا وتدبروا في الربط مع الآيات التي جاءت قبلها بكم آية حين يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وهنا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لماذا لكل نبي عدو من المجرمين وجود الأعداء في طريق دعوة الأنبياء والمصلحين والعلماء هذا الوجود من قبيل الابتلاء والاختبار والفتنة التي قال 
الله سبحانه وتعالى قبل كم آية فيها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون العابد فتنة للعاصي والعاصي فتنة للعابد والعدو فتنة للنبي والنبي فتنة لأولئك المعاندين المكابرين الجاحدين ابتلاء ما هو شكل هذا الابتلاء ما هي الأسباب والأهداف والمقاصد لذلك الابتلاء على سبيل المثال العاصي في طريق الإنسان العابد فتنة واختبار كيف فتنة واختبار المطلوب من ذلك العابد الناصح أن يكون ناصحا أمينا في إيصال النصح بالحكمة والموعظة الحسنة لأولئك الذي تنكص بعيدا عن منهج الله في الأرض في ذات الوقت لا ينبغي أن يغتر ذلك العابد أو يتسرب إلى قلبه الغرور والعجب بما من الله عليه من الطاعة وهو يرى معصية ذلك العاصي وبعد ذلك العاصي عن منهج الله في الأرض العجب والغرور أو يهيئ إليه بطريقة أو بأخرى أنه قد نال كل شيء وأن ذلك العاصي لا أمل فيه بعض الناس اليوم في حياتنا يقولونها, يقولونها كلمة ويحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة فلان اترك عنك لا تقترب منه ابتعد عن نصيحته حال ما يؤوس منها ولا يدركون أن هذه الكلمة عند الله عظيمة من أنت ومن أنا حتى نصاب بهذا الذي نقول عنه ما يؤوس منه ونحكم على الناس بأن هذا فلان حال ما يؤس منه من نحن ومن سوغ لك وماذا يبرر لك من آيات هذا الكتاب حتى تقول هذه القول العظيمة وتحكم على الآخرين بهذا الحكم الجائر الله سبحانه وتعالى أبواب رحمته واسعة وأنت كل ما مطلوب منك ليس مطلوب منك في الحياة أن تحكم ولا أن تجرح ولا أن تشنع على هذا وعلى ذاك ولا أن تفضح الناس وتتتبع أورات الناس المطلوب منك فقط أن تقوم بما أمرك الله به نصيحة إرشاد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إذا هي فتنة وابتلاء أكيد في ذات الوقت هذا الإنسان العابد فتنة وابتلاء لذلك العاصي لأنه يذكره بأن عليك منهج أن تلتزم به وهذا النموذج الذي أمامك من البشر إنسان ومع كل إنسانيته وضعفه وبشريته وغرائزه وما خلق الله فيه من متطلبات جسدية إلا أنه حين اتبع منهج الحق مكنه الله من أن يسير بالمنهج بالطاعة من هنا كان الحديث في قوله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين سنة الله ماضية في الخلق فيا محمد صلى الله عليه وسلم وفيها تسلية له ما تراه من معادات هؤلاء من الأقربين والأبعدين في قريش وغيرها من قبائل العربية الطائف وغيرها والتي كانت متزامنة مع نزول هذه الآيات العظيمة التي هي تخاطب كل زمان ومكان ما تراه من معادات أولئك المعاندين المتكبرين لا تبتئس به سنة الله ماضية في الخلق أنت المطلوب منك أن تقوم بما ينبغي أن تقوم به ما هو المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تبلغ عليك البلاغ 
وعلى الله الحساب وهؤلاء جاءوا في طريقك من قبيل الفتنة والابتلاء وكذلك أنت في طريقهم من قبيل الفتنة والابتلاء والاختبار وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أيصبر الإنسان العابد على الإنسان العاصي فلا يدفع به نحو الاغترار بالنفس والعمل والعجب بأعمال النفس والتكبر على الآخرين أيدفع به ذلك إلى الغضب أو مجرد الانشغال بهم وبأحوالهم وترك وهجر نصيحتهم أيدفع به هذا هذا شيء من الابتلاء والفتنة والاختبار وكذلك الأمر بالنسبة للإنسان المتنكص عن منهج الله عز وجل وأنت ترى هذا الإنسان الذي يسير في بمنهج الله عز وجل طائعا خاضعا منقادا لأوامره وشرعه ألا يحدث ذلك في نفسك تساؤلا أنه كيف هذا الإنسان استطاع أن يوقف هوى نفسه وينصع لمنهج الله في الأرض وأنا لا أستطيع أن أقوم بهذا ولذلك من هنا الترابط بين هذه الآيات وقول الله عز وجل قبلها بآيات وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة هذا النموذج في الاختبار والابتلاء أن هؤلاء الأنبياء من جنسكم لهم مطالب جسدية لهم احتياجات جسدية يقومون يمشون في الأسواق لطلب معاشهم وحياتهم يعملون كما تعملون يتزوجون كما تتزوجون يحتاجون إلى الطعام والشراب كما أنتم تفعلون ولكن تلك البشرية لم تقف حائلا بينهم وبين السير وفق منهج الله عز وجل هذه الفتنة والابتلاء والاختبار ولذلك هذا الترابط العجيب بين هذه الآية ولذلك انتهت الآية وختمت بقوله سبحانه وكفى بربك هاديا ونصيرا من الذي يودع أسباب الهداية في القلوب الله سبحانه وتعالى بما يعلمه عز وجل في قلب ذلك الإنسان من تقبل أسباب الهداية وهو ليس فقط هاديا ولكن وكفى بربك هاديا ونصيرا الله هو الذي يهدي هؤلاء والله هو الذي ينصر الحق على الباطل وينصر رسالة القرآن على ما حواها وما خالفها من رسائل ومناهج البشر التي وضعوها لأنفسهم تدبروا في ذلك الربط العجيب ثم تنتقل بعد ذلك الآيات وهي تعالج الواقع الذي كان يعيشه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الواقع الذي أثاروا فيه جملة من الشبهات جملة من الأكاذيب والأباطيل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة لما لم ينزل عليه القرآن مرة واحدة وهنا في واقع الأمر هؤلاء من الذين كفروا الجهل لم يدركوا مقاصد القرآن في تنزل القرآن على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم متدرجا منجما وليس دفعة واحدة وما عابوه وما انتقدوه وما وجهوه من شبهة وباطل على تلك الرسالة من أنها لما لم تنزل جملة واحدة هو عين المتح والثناء لهذه الرسالة العظيمة رسالة القرآن القرآن 
نزل مفرقا منجما على نبينا عليه الصلاة والسلام لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا نزل القرآن العظيم منجما يعالج الواقع الإنسان الذي تعيش فيه يعالج حالات الإنسان التي يعاينوها يعالج تلك الحوادث والأسئلة التي طرحت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو بين أيدينا اليوم جملة واحدة تدبروا في الترابط نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة على نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينزل جملة واحدة نزل مفرقا ما هي الحكمة؟ لنثبت به فؤادك كل مجموعة من الآيات وكل آية وكل سورة تنزل على قلبك تثبيتا وترسيخا وفق الواقع الذي أنت تعاينه وتعيشه تأتي الآيات أو تأتي الحوادث المختلفة التي أنت تعيشها في مكة بعشرات الشبهات والأباطيل المزعومة من قبل قريش فإذا بالآيات تتنزل عليك تعالج تلك الشبهات وترد على تلك الأباطيل والمزاعم الكاذبة لنثبت به فؤادك حتى تعلم وتتأكد وتتيقن وكل المؤمنين بهذا الكتاب وأولئك المعاندين الكافرين بالكتاب أن هذا القرآن من لدن حكيم خبير يسمع نجواهم يسمع سرهم يكشف أباطيلهم وخططهم فإذا هو من عند العليم عالم الغيب والشهادة المطلع على ما يقولون السميع البصير بما يفعلون لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا رتل الترتيل والمجموعة من الآيات مقصودة لذاتها لتحقق معاني التدبر لتحقق معاني التطبيق والسلوك في واقعك الإنساني ولذلك الآيات التي نزلت في المدينة على سبيل المثال جاءت مختصة بالعديد من تفاصيل الأحكام التي تحكم واقع المجتمع الإنساني سورة النساء سورة المائدة هذه السور العظيمة الطلاق التحريم هذه السور التي جاءت تعالج الواقع المجتمع الإنساني المسلم الذي عاشه المسلمون حينها السورة العمران سورة البقرة مليئة بالأحكام والتشريعات السور التي نزلت تتحدث عن الغزوات والمعارك السور التي نزلت تجيب عن أسئلة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم دلال على أي شيء على أن هذا القرآن من لدن حكيم خبير يعلم الواقع الذي تعيشونه ولذلك علاقة المسلمين كانت بالقرآن علاقة مفعمة بالترقب والانتظار الشوق إلى آيات القرآن لتنزل تعالج واقعا يعيشونه هم ولكن القرآن في وضعه الحالي بعد أن جمع في المصاحف بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن جملة واحدة في لنا الآن نحن القرآن هو جملة واحدة الآن ولكن حين نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام كان منجما وفي حال ما هو جملة واحدة كما هو الحال في واقعنا المعاش له حكمة عظيمة جمع وأصبح جملة واحدة مجموعا في مصحف لأجل أي شيء لأجل أن تبحث وتقرأ وترتل رتلناه ترتيلا لأن سنة الترتيل وقانون الترتيل باقي وماض 
ولا ينحصر في زمن النبوة ولا في زمن النزول وإنما الترتيل قاعدة من القواعد التي ينبغي أن يبقى المسلمون يتعاملون فيها مع كتاب الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا وأنت حين ترتله واحدة من معاني الترتيل أنك تجمع الآيات التي تختص بمعالجة موضوع من الموضوعات لتعرف ما هي الإجابة على ذلك السؤال الذي يطرحه عليك الواقع الذي أنت تعيش فيه عندك مشكلة في الإنفاق عندك مشكلة في ترشيد الاستهلاك عندك مشكلة في الأسرة عندك مشكلة في ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعاتك عندك مشكلة في قضايا تتعلق بأحكام النساء تجمع الآيات في السور العظيمة هذه السور التي حين نزلت على سبيل المثال وكانت في المدينة والمسلمون في المدينة لأجل أن يكون التفسير والتأويل لها تطبيقا في واقع الحياة الإنسانية تنزل الآيات بالنهار فتطبق في النهار وليس بالليل تتنزل الآيات على نبينا الكريم في السفر فتطبق في السفر وفي الحضر هذا التواصل مع كتاب الله عز وجل الذي يعالج إشكالية الهجر بكل صورها وأشكالها تدبروا في الترابط والفوارق هجر القرآن يعالج بالترتيل تدبروا كيف القرآن يقرأ هكذا يقرأ القرآن واحدة من أعظم أساليب معالجة هجر القرآن في حياتنا وواقعنا ورتلناه ترتيلا حين ترتل القرآن تعالج إشكالية الهجر ولذلك الآية التي جاءت بعدها قال فيها الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أي مثل أي سؤال أي إشكالية تطرح عليك أي واحدة من تلك الإشكاليات القرآن كفيل بالإجابة عليها وهذا من إعجاز القرآن وأساليب القرآن على سبيل المثال قضية الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا مثل وسؤال طرح على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولكن تدبروا في إجابة القرآن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الحق الذي يختلف عن الباطل لأن ما يقدمونه هم داخل في إطار الباطل وما يقدمه القرآن ويجيب به الحق جئناك بالحق والذي أتوا به من أمثال الباطل هم حين طرحوا عليك على سبيل المثال السؤال عن الروح طرحوه معاندة استخفاف سخرية استهزاء محاولة لإفحام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الروح ولكن القرآن جاء بالحق ماذا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هذه المساحة التي ليس للإنسان أن يفهمها من أمر ربي حتى تفهم أن علمك محدود قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا حتى يعالج عند الواقع الإنساني باختلاف الزمان والمكان إشكالية الافتتان بالعلم وتصور أن ما أنتجه الإنسان وعقل الإنسان من مخترعات يمكن أن تصل به إلى العلم بكل شيء والإحاطة بكل شيء فإذا بالقرآن لا يجيب على ذلك السؤال
ويقول لك قل الروح من أمر ربي قضية الروح لا دخل لك فيها لأنك مهما أوتيت من وسائل واكتشفت وتوصلت إلى مخترعات لن تتمكن من إدراك كنه الروح ولا إيجادها في البدن ولا وضعها وغرسها في البدن ولذلك عليك أن تفهم بعد هذا أن الحكمة والقصد وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وتدرك أن علمك الإنسان البشري محدود وأن علم الله سبحانه هو المطلق وأن العلم فتنة واختبار لك حتى تفهم وتتواضع كلما ازددت في مرتبة العلم ولذلك لا يتواضع من ارتفع بالعلم إلا من كان في قلبه من الإيمان ما يعلمه الله ومن تكبر وتجبر بما آتاه الله من علم فذاك عين الجل والكفر والعناد والبعد عن الله سبحانه وتعالى ومنهج الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا القرآن كتاب يفسر لك الإشكاليات القرآن كتاب يأتيك بالإجابات حتى في قضية الروح التي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هذه إجابة هذه أحسن تفسير هذا لا تستطيع أنت أن تقول أن القرآن لم يجب عن قضية الروح أجابك أي ما إجابة قل الروح من أمر ربي ليست من أمرك أنت ولذلك الإنسان مهما تطور وتقدم في الطب هل يستطيع أن يرد الروح إلى الجسد الذي قد فارقته الحياة؟ أبدا يفعل عمليات الإسعاف والكهرباء ويربط ويشد ويحاول أن ينقذ ولكن حين يأذن الله سبحانه وتعالى بأن هذه الروح لن تعود مرة أخرى إلى ذلك الجسد لو فعل كل ما فعل لا يمكن أبدا أن يرد تلك الروح إلى الجسد لماذا؟ قل الروح من أمر ربي أحسن تفسيرا هذا التفسير الذي هو أحسن فأنت حين تسير في حياتك تسير في حياتك وفق المناهج الزائفة التي تضل مسيرة الإنسان أم تسير وفق المنهج الفرقان منهج الحق الذي هو أحسن تفسيرا الذي يفسر لك الأحداث والظواهر ولو تعامل المسلمون حق التعامل والعالم بأسره حق التعامل مع ذلك القرآن العظيم ولم يهجروه كما هو حاصل في واقع المجتمعات البشرية على وجه العموم لا اتضحت أمامهم كل الأحداث التي حيرتهم أبرى التاريخ أبرى تاريخ المجتمعات الإنسانية الفقر والجهل والأمية والإشكاليات الصعبة في حياة الناس لو أنهم لم يهجروا القرآن لقدم لهم القرآن أحسن التفسير في معالجة تلك الأحداث ولكن أين الإشكالية؟ الإشكالية أن الناس هجروا القرآن بمستويات متفاوتة ومختلفة وكلما ازداد هجر المجتمعات الإنسانية لكتاب الله عز وجل كلما هجرتهم الراحة والطمأنينة والاستقرار الإنسان الذي يبحثون عنه في علاقة مترابطة واضحة بين هجر القرآن وبين استقرار المجتمعات الإنسانية والطمأنينة في قلوب الناس قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلة تدبروا في الربط أضل سبيلة 
هؤلاء سيحشرون على وجوههم إلى جهنم وتدبروا كيف القرآن يدخل النهاية يوم القيامة مع الواقع الذي يعيشه الناس في ترابط شديد مقصود في كتاب الله عز وجل بين الحياة الدنيا وبين الآخرة حتى يبقى الإنسان معلق القلب الآخرة متيقن أن رحلة الدنيا هي التي تسير به نحو الآخرة حتى يعيش الموقف الإنسان الذي يعيش مرتبطاً بالآخرة وليس بعيداً عنها أبداً يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً لماذا ظل السبيل؟ لا هداية بعيداً عن القرآن علاقة الإنسان مع القرآن هي التي تحكم إذا كان مهدياً أو كان ضالاً عن طريق الله عز وجل قال وأظل سبيلا ما الذي أظلهم القرآن العظيم في الترابط حين قال أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني تدبروا في الترابط والآن يبين الحقيقة وأظل سبيلا قال ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ما دخل موسى عليه السلام سنة الله ماضية في الأمم والمجتمعات أن ينزل عليها منهجا يحكم حياتها وهذا موسى عليه السلام آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا لماذا ذكر الكتاب هنا؟ ولماذا ذكر هارون؟ لماذا؟ حتى يبين أن سنة الله في الأنبياء ماضية بعض الأنبياء جعل لهم وزير وفي قصة موسى عليه السلام جعل له وزيرا وفي قصة نبينا عليه الصلاة والسلام لم يجعل له لا أخ ولا أحد يمكن أن يكون له نصيرا ولكن الله سبحانه وتعالى قال وكفى بربك هاديا ونصيرا فلا يسأل الله عز وجل عما يفعل بعض الأنبياء جاء معهم الوزير موسى عليه السلام جعلنا معه أخاه هارون وزير إبراهيم لم يكن معه وهكذا حسب الأنبياء الله له حكمة فيما يفعل له مقصد قد يعيه الإنسان وقد لا يعيه ويدركه في كل الأحوال عليه أن يفهم وأن يخضع لذلك المنهج فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا تدبروا في الربط سنة الله ماضية في الخلق أن كل أمة من الأمم يبعث فيها رسولة فحين يكون هناك تكذيب بالآيات النتيجة هي الدمار وتدبروا في التأكيد دمرناهم تدمير ونحن حين نتتبع الآيات ونتدبر في الآيات التي جاءت تتحدث عن القصة بتفاصيلها قصة موسى عليه السلام وهارون مع فرعون وقومه نجد أنها جاءت في سور أخرى مفصلة بالتفصيل الدقيق أخذت عشرات الآيات ومن أكثر القصص والمواقف ذكرا في كتاب الله عز وجل قصة موسى عليه السلام مع فرعون ولكن هنا السياق في سورة الفرقان ليس سياق التفصيل سياق الإجمال لماذا سياق الإجمال؟ ليبين فقط النهاية والنتيجة أن السنة ماضية التكذيب بآيات الكتاب ليس له نهاية إلا الدمار تدميرا فدمرناهم تدميرا 
في سياق التحذير والتخويف والتهديد لكفار قريش إذا استمريتم فيما أنتم عليه من التكذيب لا يمكن أن تكون النهاية إلا الدمار وقد حدث فعلا دمرناهم تدميرا في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب في غزوة الغزوات المتفرقة هذه هؤلاء من الأشخاص الذين كذبوا بآيات الله بهذا القرآن العظيم ماذا كانت نتيجة التكذيب دمرناهم تدميرا ما هي عاقبة شخص كأبي جهل ما هي عاقبة أمي بن خلف ما هي عاقبة شخصيات الكفار رؤوس الكفار الذين كذبوا بآياتنا دمرناهم تدميرا سنة الله ماضية فلا تبتئس ولكن كل شيء بقدر وكل عاقبة وكل نتيجة وكل حدث يسير وفق حكمة الله عز وجل وتقديره ماض في الخلق قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل ماذا حدث لهم قال أغرقناهم وجعلناهم للناس آية أناس بالدمار أناس بالإغراق أناس بالقتل أناس بالريح الصرصر, الصرصر العاتية حكمة الله عز وجل ليست على شاكلة واحدة خاصة إذا أدركنا أن قريش كانت تستعجل العذاب وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لولا نزل عليه الملائكة لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا هذه الأشياء التي كانت تستعجل بها قريش القرآن يرد عليها الآيات لا تأتي وفق ما أهوائكم تأتي وفق حكمة الله وإرادته عز وجل قال وأعتدنا للظالمين عذابا أليما الخلاصة والنهاية أن نهاية الظالمين واحدة العذاب الأليم تختلف صور العذاب الأليم ولكن النهاية واحدة لماذا سنة ماضية في الكون قال وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا التتبير القطع الذي لا نجاة فيه ولا رجوع فيه إلى ما كان عليه الأمر لماذا هذه الصور التي القرآن يقدمها في خضم الحديث عن هذه الآيات الكريمة التي تتعلق بعلاقة الناس بالمنهج وبالقرآن سنة الله ماضية في الخلق حين يكذب الأنبياء وحين يكذب المنهج الذي أنزله الله على خلقه وعباده ليطبق في الواقع الإنساني النتيجة دمار تتباين صور الدمار بين عاد وثمود وأصحاب الرس ولكن النتيجة واحدة الحكمة واحدة الصورة واحدة ما الذي نستخلصه أن العلاقة مع منهج الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه لابد أن تصحح في واقعك الإنساني وإذا لم تصحح العلاقة مع منهج الله سبحانه لن تختلف العاقبة عما كانت عليه في الأقوام السابقة التي يذكرهم القرآن ويضرب بهم الأمثال فقال وكلا ضربنا له الأمثال هذه أمثال هذه نماذج تاريخية أقوام حقيقية عاشت حياة كلتي تعيشونها أنتم وربما أكثر تقدما 
وأكثر تطورا وثمة سور في كتاب الله عز وجل تكلمت عن تفاصيل الحياة والقوة المادية والمعنوية التي كانت تحكم حياة هؤلاء الأقوام بل إن بعض تلك الأقوام ترك الله سبحانه بإرادته من مساكنهم وآثارهم ما تمرون عليه بالليل والنهار كان ممكن أن يدمرها تحت عوامل الجو والمناخ والتعرية ومشابه ولكن إرادة الله عز وجل اقتضت أن تبقى بعض الأجزاء من مساكنهم ودورهم وعمرانهم وتدبروا في الآية التي بعدها ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا لماذا الكلام هنا عن عن النشور؟ لماذا الكلام عن تلك القرية؟ هل هي قرية عاد وثمود اللي كانوا يمرون عليها كانت على الطريق؟ هل هي مدائن صالح التي كانت على طريق رحلتهم إلى الشام؟ ممكن جدا أمطرت مطر السوء وهم يأتون عليها ويمرون عليها أين الإشكالية؟ لم يبصروا الحقائق من ورائها ليست المسألة أن تقع عينك على الأهرامات أو تقع عينك على هذه الآثار ولا على مداء صالح ولا على غيرها من آثار الأقوام السابقة ليست هي المسألة هنا المسألة أن تنقل تلك الصورة التي وقعت عليها العين إلى العقل ليتدبر فيها ويقرأ معها القرآن العظيم ولا يهجره ويربط ما بينها وبين ما يقوله القرآن ليدرك الحقيقة ما هي الحقيقة فدمرناهم تدميرا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما هذه ليس لأجل أن تمر عليها هكذا مر الغافلين الله هي قلوبهم هذه ليس لأجل أن تنظر وتأخذ صور فقط أمامها ومعها وتترك وتنتهي القصة كثير من الناس اليوم يذهبون إلى هذه الآثار الباقية من الأمم السابقة فما يزيدون على أن يلتقطوا صورا معها وفيها ويمرون عليها دون أن تحدث في حياتهم فرقا رحلات سياحية ورحلات تاريخية ورحلات مدرسية ورحلات تعليمية ويبقى السؤال مطروحا ما هو القصد؟ ما هو الهدف من كل ذلك؟ لا تستطيع أن تصل إلى الهدف والمقصد دون أن تقرأ معها آيات القرآن القرآن كتاب يعلمك كيف تقرأ آثار الأمم السابقة وتدبروا معي في قضية الآثار المختلفة كل يوم على وجه التقريب بشكل العموم يكتشف الناس في مختلف بقاع الأرض وأرجاء المعمورة آثارا جديدة تركها الإنسان تركها السابقون منذ آلاف السنين منذ مئات السنين ولكن يبقى السؤال مطروحا يتكلمون هؤلاء عاشوا في الفترة كذا هؤلاء هذه حياتهم يكشفون عن جوانب من حياتهم التي عاشوها الحيوانات التي عاشت معهم النباتات التي زرعوها الأدوية والعقاقير التي كانوا يستعملونها اكتشافات كانت موجودة في زمانهم أدوات كانوا يستعملونها ويبقى السؤال مطروحا 
هل هذه هي كل الحكاية؟ هل هذه هي كل القصة فقط؟ وانتهت القصة عند هذا؟ القرآن هو الكتاب الذي يعلمك كيف تقرأ الآثار القرآن هو الذي يضيف, يضيف إضافة حقيقية إلى علم الآثار معرفة حقيقية تجعلك تربط ما بين هذه الآثار التي أنت تنظر وتكتشف فيها يوما بعد يوم والتي تشكل ثروة حقيقية لأمتك وما بين الواقع الذي أنت تعيش فيه لماذا تركت هذه الآثار؟ يبقى السؤال مطروحا والذي لا يطرحه علم الآثار باعتباره خارج التخصص والقرآن يطرحه على العقل الإنساني كيف؟ كيف انتهت حياة هذه الأقوام؟ ولماذا انتهت هذا البحث في فلسفة العلوم وتاريخ الأمم الذي يقدمه القرآن ويفتح معه آفاقا جديدة على دارسي الحضارة والآثار أن يعتنوا بها القرآن يقدمه ولا تستطيع أنت أن تقول أنه هذا درس دين لا علاقة له بالحضارة لب دراسة الحضارة أن تقرأ في فلسفة التاريخ والحضارة ولذلك دراسة الحضارات لا يمكن أن تكتمل بدون دراسة فلسفة الحضارات وهذا ما اعتنى به العديد من علماء الغرب وألفوا فيه مؤلفات كثيرة تويمبي على سبيل المثال حين اعتنى بدراسة فلسفة الحضارات ودورات الحضارات والأمم هي فلسفة للتاريخ والحضارة وتفسير التاريخ الذي يدعو إليه ويؤسسه القرآن هو ما ينبغي أن نعتني به وليس قراءة الأحداث وتواريخ الأمم والأقوام قراءة عابرة لا تحدث في حياتك فرقا ولا تحدث تغييرا إيجابيا في واقعك ولا تجعل منك إنسانا يعتبر بمصائر الأمم السابقة ويتعلم من مدارس التاريخ أطلب منك وأنت تمر على مصائر هذه الأمم وآثارها الباقية من بنايات وحضارات وغير ذلك وأدوات وأواني وحلي أن تستوعب الدرس أن تتعلم من ذلك الدرس أن تتساءل كيف ولماذا حتى تعرف كيف تعيش الحاضر الذي أنت تعيشه أنت ستترك كما تركت تلك الأمم والأقوام ستترك مسرح الحياة ويبقى السؤال مطروحا حين تترك مسرح الحياة كيف ستتركه وما الذي تتركه وراءك وما هي الرسالة الحقيقية التي ينبغي أن تقوم بنقلها للأجيال المقبلة وهي تقرأ تراثك وحضارتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته